0: 吓我一跳！欢迎收听四,四月第五期，一百四十一期正念疗法。我是饼干。是<笑>最近压力太大了，给逼疯了，终于。嗯、哦，没有，这两天就老看那老八相关的那种视频。我，嗯，算了，没事，对不起。啊、嗯，大家好，我是大家好，我是阿 K 啊。嗯嗯，最近确实压力太大了，亢奋。嗯，做梦做做梦直直直惊醒。啊、哦，我因为做梦直去露营呢。我、嗯、算了，嗯。反正这个假期嘛，大家也也也都别出门了，好好跟家待着吧。哦、嗯，人家全国,、嗯、全国各地你凭什么指使人家别出门？是嗨，哪儿都不、嗯、哪儿也没,没多好啊，还是尽量别出去了、嗯、啊，减少风险嘛，在家玩会游戏嗯。行，然后这回这个内容也挺多的、嗯、多啊、嗯，那不少呢。这个我操，太多了。嗯，今儿有不少想玩的。嗯。那没事儿，直接、啊、直接说了啊，那、啊、直接说了。是，第一个这个史丹利的预言终极豪华版。哎，这史丹利的预言，我总觉得之前在节目里说过，是你说的还是我说的？我不记得了。我操，这算是算是早年那批走路模拟的经典中之经典、啊，神神作力啊！史丹利预、啊、言就融合了不少、这个。我说实话，我没玩过啊。<笑>啊<笑>我也没玩，能不能玩一下、啊？因为确实没中文，他就对对对，哎，就我门槛高了点啊。稍微了解了一下，确实是挺挺有意思的。它是就是里边有不少这个 meta 要素嘛。它整个这游戏就是你作为一个公司员工，然后你每天的工作就是根据电脑上给你的指令，你就按下吧，按下按钮，就是那种特别特别把机械性的这种工作发挥到极致了。极致着，要是夸张的这种机械性工作，然后呢，你有一天发现电脑上这指示不来了，就是你突然就不知道你要干嘛了，就好像一个机器人的这个程序没有下一步指令了，就你作为一个机器人你就懵了，懵逼了，然后不知道对你你要你要该怎么着啊？嗯，然后你牛、这、逼、个我就必须得克服一下英语障碍玩一下。啊、他这他这其我,我,我听你说这我都快哭了，我操！啊，我,我突然就感觉，他这其实呵呵嗯啊，他这其实就是不是，就相比于它是一个游戏来说，它确实是一个寓言，它是一个寓言故事。他对他不是疯狂跟你旁白说嘛，说话。对,对,对，我接着说吧、啊。然后就是你不知道你要干嘛之后，啊、这时候就。出现一个声音跟你聊天然后这声音就是这游戏的旁白，其实大家也可以理解成是这游戏的制作人在跟你你这个玩家在聊天了，然后是，你玩家就操控这个接性的工人嘛，然后你就走出了第一次，走出了你这个办公室，然后你就发现全公司的人都不见了。而你也不知道你这公司是做什么的、哦，就又有点像那种泰国屋的感觉，就是有点神秘、哦。然后这些公司就是完全看起来就是一正常公司嘛，就是什么打印纸、复印机、电脑、工位，但是你就是不知道这公司是干嘛的、嗯。然后你平常工作也就是那种齿轮，就是一个齿轮嘛，你每天就点点摁按,按钮，嗯，就完全不了解。对于外边，对于你这个小办公室之外的世界，可以说是完全不了解。然后。你就踏上这个探探索这空无一人的公司的旅程了，然后这游戏也就随之开始了。就是你在探索这个公司的时候呢，就是刚才说这旁白会跟你聊天然后比如说，啊，他会就是当你失去电脑上对你那些指令之后，那旁白会作为之前那些指令出现，他会给你一些指令，然后也算是那种诱导吧。嗯，就是比如说。前面有两扇门，然后就是你应该选左边这扇，然后你一般玩家就第一次嘛，就是选左边那扇，你就顺着旁白走，然后最后呢，就是到达了一个结局，比如说他这一周目的流程非常之短，嗯、也就二十二三十分钟就结束了，你可能就是有点摸不着头脑、嗯，然后这旁白也说，最后也说，哎，恭喜你，然后。呃，摆脱了公司束缚，最终获得了自由，然后这游戏就结束了。然后随着这个结束，音乐响起，然后唰一下，你又又在二周末醒来，又是你一个员工，电脑指示停了，然后就玩到这儿，就感觉就很多人就摸不着头脑嘛、嗯。然后这块就开始体现这游戏的这个哲思之处了。嗯，就是当你在一周末的时候，你会发现，就是有很多。呃，选择、啊、是旁白告诉你不要选，或者说旁白压根儿就没提及的这些选择。然后当当你进入二周目或者之后更多周目的时候，你就会想一一把那些选择都尝试一下。然后这时候呢，就会开启非常非常多的其他的支线结局，以及这旁白的这个 AI 啊，然后也会仿佛变得更加人，就是更贴近人性一点，它会。嗯，跟你说一些，就像一个朋友，或者说是比较喜欢挖苦你的上司一样，然后，你、嗯、要疯狂对你这个选择进行指指点点，嗯，然后对，就是你挺有意思的吧。<笑>你就要通过每次一次次的选择，其实有点 r o g u l i k e 那种感觉，一次次不同的选择，来揭示这这个世界观到底是什么样的，以及你最终一点点会发现。你第一次这个结局就是旁边说恭喜你获得自由了，这意味着什么？嗯，这个、oh. 这个自由其实是这个游戏里边真正想探讨的一个核心的话题。嗯，就是这主人公最后到底是不是自由，或者说你这个玩家所处的这个现实世界，你这个玩家是不是真正自由，或者说是就他种种就是预言嘛，他通过一个故事来映射你这个。现实世界，然后引发你的一些哲思，大概就是这么一个游戏，相当的有意思。嗯，举个例子，比如说是，当你一开始这个旁白不是让你选这个左边那个门嘛，你如果选右边那个门、嗯，旁白就会疯狂挖苦你，然后说啊，你现在会知道不听我指示了，<笑>然后告诉你你选这门也一你没有任何好果子吃什么的，就是我就是你也不是大概就这意思吧。然后说，啊，你现在你现在知道会自自自,自主选择了是吧？然后就那种阴阳怪气的这种口吻，嗯，然后最后，呃，引导你最终揭开这个游戏的大秘密吧。其实也没什么大秘密，嗯，就自大家自己尝试吧。然后我觉得底下评论引用了游戏里边一句话，我觉得说的还挺有意思。就是游戏本应当是独自享受的，呃，这个我觉得我还比较比较赞同、嗯。哦，那里边会有一些就是类似于这句话一样，就是有很多这个制作人的思考，他夹杂在里边给你给你交流，就有点像你通过这么一个游戏跟这个游戏的制作人聊了一个天一样，进行了一个比较、嗯。有点深刻的谈话一样的感觉，嗯嗯。但是我看他底下这评论，有人说什么这是史丹利预言二，不知道这个哦。他他应该是在这个原作基础上有些新的内容，但是我不知道他这么说，是纯粹的一个算怎么呢？抖抖个机灵呢，还是说、哦哦、对对对里边有好多这种有好多这种抖个机灵的评论。然后，毕竟我也没玩过。嗯，是，就这里边这评论，像他没玩过，就说实话，真都看不懂、嗯，看不懂，都迷人这块儿。比如说什么，我上一次玩到这么惊艳的游戏，还是史丹利的预言，什么就特别的莫名其妙。嗯，哦、啊，反正他这里边确实是、啊，这就我觉得不用多说了，这简直是就是爆炸级别的游戏、啊对对对就是，是惊。就我一开始也、就是就是史丹利预言嘛，如雷贯耳，然后，但是我确实也没细了解过。然后这回细了解了一下之下呢，嗯、确实是这这想法，然后这玩法都挺都感觉挺牛逼的啊、哦嗯。那借此机会就购入尝试一下吧。行，而且就五一假期期间大家买的话，嗯、还有一个折扣呢。就他这个，但是据说他这个、个 Ultra 版本、嗯，原版的这结局有多达二十多个之多，然后这次好像又新添了不少结局，而且又新添了一些。特别莫名其妙的功能啊！对，原本那个旁边讽刺你，就是因为它里边其实有一些完全莫须有的功能，就是你以为这功能能开启一个新结局，但是其实完全不会。人家旁边就疯狂跟旁边嘲笑你、哦，哎，你觉得这一新结局是吧？你觉得这选择倍儿重要是吧<笑>？其实就特特讨厌、啊、那种，嗯嗯，行吧，就大家自己去尝试吧。是，那我五一就是。争取玩一下这个吧，那、啊、那下期就期待你说一下吧。嗯，是下一个就排剧、哎、之神这个海裤的 robot， 我自己瞎翻译啊，就是排剧之机器人嗯。嗯，这个就其实就推荐啊,这啊,啊，真是海裤就推荐就有点莫名其妙，这特别有点那种欧美人。就不知道从哪儿找了一句日语、哦、然后贴这上那种感觉整点这亚洲文字，对对整点牛逼，<笑>就就好像那之前那有一段时间特火、哦，就是看看欧美人往自己身上都纹了一些什么亚洲文字的那种，纹、哦、<笑>一个那个、嗯、什么什么那个，就是那种日常用语，然后在,在胳膊上特<笑>怪什么、嗯、<笑> fuck 什么的，嗯，对，就反正就是推荐大家先来看看这个游戏。页面或者说 p v 吧，它基本就是空洞、嗯，它完全就是像素的空洞嗯，嗯，就包括一些这个地图的配置啊，然后里边一些 BOSS 战的场景啊，都能看到不少这个空洞骑士的影子。嗯、但是吧，它这个嗯，怎么说呢？好像这个游玩机制和画面、人设什么的，整体上就是比空洞降了一级，就是低配版的空洞骑士。嗯，基本上这个，对于我对于这个游戏初见之下就是这么一个印象，尤其是他这个，呃，里边这些角色设计啊，简直就是说好听点就是复古吧。他这角色设计就特别的让我梦回初中，就是初中里边那就初中生的时候看的那些就是小幼儿的角色。嗯，比如说什么都画在同学路上一些小，这时间链可奇怪。初中的时候看到一些特别幼儿的角色，嗯、啊，是、啊，什么意思？就是、我操、啊，就是那些什么小、啊、小手机链上挂那些，啊、我都，我现现在都叫不出具体名字来了。就是那些小弱智卡通角色，人、哦、<笑>自己来看一下就<笑>就就,就知道他这个怎么说呢？感觉可可特别随便，特别随便做的，嗯。嗯，但是它像素吧，其实还行，嗯，像素和这个动作流畅感吧，还是都还可以。然后底下看了点评论呢，也是基本上都是好评，嗯，就是说它虽然是整体比不上空洞吧，但是它可以作为一个思哥之前的代餐，然后还稍微解解馋，这种程度还是有的。就是你如果喜欢这种横版动作呀。喜欢像素这种战斗啊，嗯，还是推荐来看看的，自己斟酌一下、嗯、买不买吧。呃，具体多少钱我没注意，呃，好、嗯、像有点有点贵吧。嗯啊，下一个七十块钱，现在有个小有点贵，有点贵，有点贵。点贵因为我看了一眼它这个就是宣传片儿，它里边这个地图啊，嗯、还有什么它这个动作的感感觉，我觉得还挺。还挺复古硬核的，就是它还挺那个银河战士的，包括它里边还有那种就是那种多段的那种特别技巧型的那种跳跃方式。嗯，反正我觉得还应该还挺 old school。确实，我没说它这个动作什么那些有问题，我只是说它这个角色设计有点随便了。啊，是是是是，没说是有问题就是那感觉吧。是，反正目前特别好评，这类游戏应该都。问题不大啊， oh. 嗯，这当个解闷游戏还是没问题的。下一个，呃，零食虫，这个之前是一个 PS 平台独占的游戏，好像，然后这回解禁了，解解了独占了，现在上了 Steam 了。也是，就当时跟着那 P S 那个有一次发布会吧，然后登场啊、哦，大对对傻了，说这是一什么呀？这是,这是对课多了模拟器是吧？就是,、哦、是看所有东西都活了什么的，特可怕。它就是一个对对对，就是一个所有东西都活了，但是活的特别特别随便，就是好比你从麦当劳买一个汉堡，给那汉堡上贴了两个那个。塑料的里边小黑眼睛滴溜溜乱转，那个对滴溜转对、那个，<笑>贴上俩眼睛，这汉堡就活了。这种感觉，就是他，这游戏也白泡了。有两小黑点儿，对对，完全就是这么这么一个<笑>这么一个感觉。就是你给任何你吃的东西贴上俩这滴溜乱转眼睛，然后这东西就变成宝可梦就活了，然后你就捕捉这些这些小零食虫，然后吃掉它们。然或者说是饲养他们，嗯嗯，就先先读一下这游戏的介绍吧。将，呃，就这游戏将会让您在食客岛体验一场冒险之旅。这里是传说中半食物半虫形生物零食虫的栖息之地。受到勇敢无畏的探险家啊、呃、这个人的邀请，你来到这个岛，可你却发现邀请你来的。这探险家呀、啊，却不见踪影，他的营地一片狼藉，而且他的追随者也分散在岛屿的各个地方，并且冷恶交加。看来只能靠你才能解开食岛的谜团啊、哦！这探险家叫伊丽莎白，到底经遭遇了什么？为什么、呃？什么是零食虫？以及他们从哪里来？不过最重要的是，为什么他们这么的美味？反正这、嗯、这确实确实。<笑>怎么说呢？看起来挺可可爱爱的，就都是那种 low poly 的。你想，各种小小可爱的零食，贴上这种大眼睛，嗯。然后，但是它内核吧，又感觉有点刻味儿。就是你也不理解，为什么这档上，就是你你要吃了这些生物，你还能用这些生物喂那些你的 ibo， 然后你的 ibo 呢，在吃了这些生物之后呢，身体上也会发生一些异变。比如说，你喂你的艾波吃了五个汉堡，食物中毒了我差不多吃了五个汉堡，他左手的拳头就变成了一个汉堡，然后再喂五个，然后这个汉堡就他左手的拳头就开始往上、往上、往上蔓延了，变成两个汉堡，然后再再喂再喂，然后他整个左手都变成一串汉堡了，就特别的。嗯，就特别的可怕，有点。嗯、是、啊、我，我说实话，<笑>我看这个游戏这里边所有这种，比如说薯条扣一桶、嗯，然后变成一堆腿就冲你过来，然后一个牛排，然后那个那个牛排那肋骨一条一条两边长出腿，变成一个类似于一个大蜈蚣一样的冲你过来，就这些东西啊，有点就<笑>有点触碰这些东西让我想起那个那叫什么《死亡岛》，就是日本那漫画。就彼岸岛啊，彼岸岛对，相信彼岸岛，对对，虽然是一吸血鬼漫画，但是不知道为什么里边所有的怪物全都是就是天马行空、啊嗯，肉肉山大魔王里边的怪物都是，嗯，对，就什么一个那个巨大的婴儿，我、哦、操，算了，这太恐怖，了。别说了，别说，了，别说，<笑>就是大家如果感兴趣，然后承受能力非常高的话，请搜一下这漫画，嗯、这漫画挺牛，他这里的啊，是像彼岸岛啊，嗯。反、啊、正这游戏，它虽然别看它画风这么可爱，就莫名里边一些 BOSS 啊，它里边还有 BOSS， 就是这种大型灵食虫。然后哎呦我去！对，就就特别让我激发出我当时看那个《恐怖岛》里边，不是《恐怖岛》去了，《彼岸岛》的那<笑>太恐怖了，<笑>太恐怖了似、嗯、的。就《彼岸岛》里边那些怪来了，嗯，就挺有那那味儿的。再加上你想，就这种这种眼睛大家都见过，就它。它其实就是没有神的，它没有聚焦的，就随着走。这些眼睛其实在看四面八方的，<笑>就特别的、哦，嗯，就特别恐怖。演盯饭盆儿，演盯饭票嗯，但是还是看了一下评论，还是说相当可爱。然后它其实就是，嗯，就是一个小可爱的游戏。然后你还能刚才说，你能通过这些小零食。来培养你的 i 宝，让你的 i 宝呢也长出这些零食来，然后也变得特别可爱。反正就是这么，嗯、这么一个游戏。感兴趣的可以来看看。美食的俘虏。对，下一个，下一个就是。哎、啊，等你这个、嗯，你这底下这有一个评论，我觉得挺逗的，可以念一下哦。还是这个最上面这条，叫虫子，虫子零食玩法配音，呃，画风玩配音。画风配音玩法儿，仨可爱，我不知道他是想写搜、so、可爱还是什么，不知道、哦、嗯，八哥一直八哥八哥的洗脑，巨洗脑，每个虫虫叫声都特别有趣。草莓虫虫的小九九真的超可爱，已经在期待抓巨大披萨了。然后后边还画了一个<笑>一个，就是跟一个驱虫一样的表情。反正但是关键是挺怪，你你疯狂夸人半天可爱，你最后抓人给人吃了，就。可能是对卡木伊的一种馈馈赠，对卡木伊一种感谢。嗯，呃、哦，感谢。行卡木伊也完结了，不知道大家都看没、哦？对，嗯，行吧，不太想看下一个。嗯，是，感觉完结有点仓促了。嗯、呃，是。下一个，最后，最后，说实话，不是好看了、嗯，所以我也就不想，不太想拿着看啊。是有朝一日。嗯，下一个就没有新闻了。嗯，说一下这周玩了啊，毕竟上周说了，啊，这周玩了一下这个水银疗养院，嗯、uh, yeah. 的 demo， 哎，牛逼，挺牛逼的。嗯，先说一下优点吧。Oh. 嗯，哎，不对，先说一下上周说的一些错误吧。上周说他那是九十年代， oh. 说错了啊。毕竟上周看他那个 PV 全都是。就他那公寓楼里边啊，什么大街上这种场景，嗯，没细没细看。然后细细看细玩一下，感觉他这是二十世纪大概三四十年代吧，也就美国或者是英国的那种背景设定。哦，就更老，就是你对。上回觉得那还稍微现代了点了。哎、对。不错嗯，三四十年代就是那种美国冒险黄金时代可能刚刚结束。就看过那个木乃伊吧，大概就那那个年代。主要是为什么呢？我这回看玩了一下这游戏里边那些车呀，都还是那种汽笛车呢，就那种当当当，就那种蒸汽蒸汽笛、啊啊、发出来是这，嗯，发出来是这样的声音嘛，啊，就那种印象嘛，蒸汽车呢。啊，我也特别是那种就是喇叭声就啊，就是那种喇叭，差不多吧。然后其实学了一驴叫是。反正他这个背景设定吧，其实呃也不能那么深究，他有点混杂，嗯，各时代的，嗯，就是把那种经典小说里边的一些材料都放进去了。他毕竟是一个架空的世界，嗯，确实是，嗯，而且更加有意思一点吧，他这个世界的夜空是有，呃，是跟咱们现在现实世界这个星象是不一样的。比如说，他夜空能看见三个月亮，可能更多。哦、嗯，我操！而且其中一个月亮，我不知道跟剧情有没有关系，有点像那个《阿特文特太阳》里边那个是的，上面有一大洞，我不知道那是跟剧情有没有关系啊？他还是就这么一个设定，嗯，就不好说，可以期待一下后续剧情。我、嗯、操！接说，他们这一堆都是浮月人，然后月亮还一动，我操！这事儿突然间就。嗯哎，突然间就 new clear 了起来，是，呵呵反正，呃，哎、啊，你说到、啊、他们都是福瑞人了，然后戏玩之下，他这里边也引出了一个比较，嗯、呃，福瑞世界经常会谈论一个话题，就是他们在奴役什么，哦、就是他们在肉食动物在吃什么,什么，或者说是，就比如说咱们现在世界、哦、不是那个那个叫什么？其实，所有这种福瑞背景题材的故事，这不是那个漫画那个、啊、不光《逼死点，二》，之前那个什么风光《疯狂动物城》，其实背后都是这么一个核心问题，就是这种肉食和草食的这个矛盾对立，就是在于，嗯，到底谁应该妥协谁？他这个好像也有点那意思，就是他这个世界里边、嗯。被奴役就好像咱现实世界里边人骑马、人吃猪牛羊肉这种感觉，嗯，就是他那世界，他们骑的，他们这里边他们骑人，他嗯，我操，那太好了，他<笑>们骑的也是一种，也是一种动物，但是就是是是一种鸟，嗯，就有点像《最终幻想》那种鸟一样，但、哦、然后吃的吧是，呃，蜥蜴或者说是两栖动物，就感觉他们有一些。有些动物先行进化了，有些动物还是停留在咱们现实世界的这种水水准，哦，就还挺、哦、这么深的事儿，哎、挺挺挺深的感觉。那后边要不要再细交代交代之类的、嗯？不好说。然后后边发现一个蜥蜴人，嗯、然后颠覆了他们的。我我操，来了，有点那有点那种感觉，啊、有点那有点那意思、哦。反正现在就是疯狂在伏笔里边暗示了，感觉，嗯嗯呃。再说回这个男主吧，男主之前也好像有点说错了，嗯、说他是一个侦探，他其实不是，他是一个作家。可见咱们这个节目、哦、<笑>就是根本没有可信度。哦、特别想当然，让我们胡逼就完事儿了。对，特别想当然就说了，他其实是一个作家，嗯，是。然后是一个经历过那种冒险时代的作家。他在冒险时代、哎，那他主人公不是俩人吗？不、就是一个狼？哎、对你听我说呀、啊啊，对，这也说错了、啊。这其实是一个狼带着一小、啊、小狼，不是一狗、啊、然后这其实是一狗、啊，就是那小狼经常被别人叫狗，但是他其实确实是一狼，而那个小狼是他侄子，嗯，就是有血缘关系的、啊。而那小狼也不是他助手，啊、就是。他是一作家嘛，然后他在、哦、行算了，你别抨击自己了，行他妈全瞎说的，我、啊、操，下次日语买送个他在那个他在那个、啊,他在、那个、啊是助手，就是、哦、就是他扮演的，哦、对他扮演的角色确实是助手，但是你如果细论的话呢、哦，他是就是男主假期帮带的一个孩子，但是他的这个定位确实是助手，哦、嗯。嗯，也特别喜欢这种当初的这推理小说嘛，然后感觉他这游戏里边确实都是梗，就是他们处于这个，呃，刚才也说了，这个冒险黄金时代已经结束了，接下来就是这种，算是科幻的时代开始崛起了，嗯，就是开始那些黄金科幻时代了。然后，所以就是男主是作家嘛，然后应应应对这个时代背景。男主本来是一个探险家，然后冒险生活结束之后，写这个冒险故事，然后逐渐的不卖作、嗯，然后这个时代逐渐被这种科幻的小说所取代嘛。<笑>哦，嗯，被这世界淘汰了啊、嗯，差不多。然后男主呢，也是受这个编辑之邀，来到了这么一个水银疗养院。然后在这水银疗养院呢、嗯，就经历了种种怪异的事件吧，嗯，就是这么一个展开，嗯嗯、呃、这疗养院其实也是特别特别的玩梗，就是以前的那种，呃，炼金术师大宅，然后没人知道里边人干什么，但是巨富就是，然后这个炼金术师家族没落之后呢，也不知道为什么突然就没落了，然后就变成了这么一个叫水银疗养院。然后，坐落在这个深山之中，嗯、哦呃，去的路都是非常的崎岖，然后也有不少。但是干嘛的呀？他就是一个养老、啊、院我不说了吗？度假村,村，嗯，养、哦、老院，什么叫养老院？我都不是特懂,、哦、懂。就是就是那个，不就是、不是医院，但是就是。提供给一些这种可能需要服务的人群，提提供给一些这个位高权重啊或者有需要的人呀、啊，然后让你在一个深山里边静养、哦，你总懂了、哦、吧？明白这种地儿、哦，嗯，但是这男主到了之后，发现这个其实就跟鬼鬼宅一样，就完全无人接待，呵呵就其实这点我还挺不满意的。一般这种套路不都应该是什么？一开始极尽繁华，然后逐渐开始发现不对劲。你一开始就搞这个，气氛拉满的，反正就有点没气氛了。反正，那个确实就是，这就是一种反直觉的反直觉。我操，反来反去的，嗯，操，行吗？是不是想强行解释啊？然后说回他这个游戏的游玩方式吧、呃，嗯，也就是说回到他这个主角和助手到底是一个什么分工？他确实是。两个人，嗯，推进的就是各显其能、嗯。主角呢，就是比较，呃，毕竟经历过冒险，以前是个探险家嘛，然后、呃、身怀绝技、嗯，也不是身怀绝技，就是比较有力气，然后比较有知识、嗯，比较经验丰富，然后处理一些这个需要力量啊解决的问题。然后这个他的小侄子呢，就是比较古灵精怪呀、啊，或者说是身体。小巧啊，可以进入一些比较狭窄的空间，然后两个人这么呃协作吧，嗯嗯，然后平常在没、这个、常见的啊，挺常见的，就是没有这个没有异变发生的时候呢，就需要跟各 NPC 聊天然后通过聊天一些关键信息呢来解锁新的聊天话题，然后一起来推进这个故事进展，嗯、大概就是这么。其实他这个游玩方式还是挺常见的。嗯，但是确实这个方式对于这个破案游戏形式来说还是挺有意思的。嗯，最后其实优点上期节目和这期节目也都说差不多了，说一下缺点。缺点其实就就就,就一个，我觉得有点就是一开始这游戏上来吧，这这角色立绘有点太 gay 了。嗯，我有点引起不适了那种。是吗？就对对对，这里边一些。这个兽人啊，不知道为什么穿的衣服都特别的紧，就、啊嗯、特别的那种，就大家想象一下，啊、就 B,、啊、其实这种东西吧，咱也不说开了，反正就是这种、啊、对对对兽装什么的对对对对，其实这种东西不说开了，有有有,有一定的这个这个相关性啊，所以这个也正常、嗯。是是是是，就、嗯、就就就就,就看着挺挺挺挺,挺,挺难受的，<笑>而且这男主。是一个就是那种人到中年，本来是一个那种经历过风雨那种大叔的形象，他，但是他这么一画吧，就感觉特别的油腻，就有点儿有点儿有,有点难受，就是挺么词儿啊，行，有点嗯有,有点不适。你这思想一下油腻了，你这格局打开了，还是格局小、啊，格局小、啊，我还是格局小、啊，啊、打开。喜欢的不要错过吧，他这像素确实是真是真精致，那里边这个像素啊，包括这个像素点的动画啊，都巨流畅。然后里边那个大宅的美术设计也挺不错的，哦、挺有那个时代的风味的。嗯嗯呃，那就这样吧。嗯，行，那你就没了。嗯。可以、啊，终于是玩了一个，可见这周有点时间了啊！马上要放啊，确实放劳动节假期啊、哦，放假了，可以。嗯，最近我是没，我还我还在玩那 EBO 呢，什么都<笑>都,都已经、啊、就那进化，<笑>进化就是、那点击那个、嗯，我都已经去什么那个亚空间地狱里边去跟恶魔干仗了，就是已经<笑>大家可能很难想象一个点击解,解谜的、嗯、到这个地步啊、嗯，嗯，反正挺狠的。那说说这周的一些新游戏吧。这周我这边说得上是新游戏的呀，其实不太多，好多都是这种上架，什么正式上架呀，还有一些老游戏的重置啊什么的。先说几个这个正式上架的游戏吧。第一个是，呃，之前好像才刚说过吧，就这个建筑吧公司，就这个国产作品、嗯嗯，是，就说这个画风比较有点那伊比特那种感觉。然后是一个让你管理公司，然后有很多这种现实的这种梗的，反正整个都是那种建筑蓝图的配色，就蓝和白，啊、对对对、嗯、对，然后灰呀黑呀，就这种感觉吧。然后游戏里边这种一点红是他们公司的这个 HR 小姐姐，好像是这意思。嗯，然后反正这游戏也是正式上架吧，最近也是，呃，应该是挺火的，就是挺话题的那么一个作品。然后下一个这个呃，这就不不不多说了啊，就是不是前不久好像、嗯、才刚说过嘛啊、嗯。然后下一个也是一个前之前我说过的一个叫这个 ，Dorfman t i k 啊，就是这个不太会读这词儿，<笑>叫它有一个现在有一个中文名的叫这个“筑梦颂”。我靠，这个太大了。梦颂，<笑>嗯，筑对建筑的筑，然后是梦想的梦和歌颂的颂。我操。啊对，就是之前大型多人诗朗诵《筑梦颂》。对，就是那种大合唱那种。对，对。然后这个就是之前我介绍的那个，就特别没有压力，特轻松，特佛、啊。然后你有好多这种六边形的，哎，是六边形吧？还是、嗯、呃，对，六边形的这种小地块。然后你就往上拼，然后就随心所欲吧。然后也不能太随心所欲，因为里边有一些这个任务吧。你就当时，比如说他让你拼出一个。呃，十个相连的农田地块你只要完成这些任务呢，它就会把你这个六边形地块呃，再给你加一些。就是你，你可能有一开始有一百个，但是你为了能够造出一个越来越大的版图，你就需要完成那些任务，然后它就会附赠你一些啊。然后目前上了这个一点零了以后，我就这么看啊，我是感觉他又做了很多新的地块就是我以前那会儿玩的时候没有的。呃，地块类型吧，比如说我看到了有那个，呃，就水上会有一些建筑物，然后还有一些像是这个城镇已经不再像以前一样，就是特别简单的那个小农小，呃，小民房了，就是有一些建筑物，比如说什么钟楼啊，还有是什么这些东西，反正就是这种游戏吧，就是越做，人家开发者肯定往里边塞一些自己喜欢的小美术，然后就玩儿挺开心的。嗯，然后我看好像还有这个这个季节好像还会更替，造着造着就到冬天了什么的，还挺，反正就是一个轻松佛系嘛，上了一个 1.0。然后反哎、嗯、这最近是不是都在打折呀？我怎么看所有游戏都打折？嗯，我不知道最近是什么日子吗？不是特清楚，这最近这有啥？老冷天，嗯，嗯不知道老姐打折吗？不太清楚，不知道，啊、反正下下一个吧，下一个是一个我也、哎、是一个挺经典的。老游戏也不能说老游戏吧，我记得它应该也了挺长时间的。就这个《盗贼遗产二》，哎，这个当时什么时候开始 e 的，我已经记不得了。反正早年间玩了一个这个《盗贼遗产》的初代，然后那会儿是可能这种同类游戏玩的有点多吧，然后那会儿没玩下去。嗯，然后这个二代呢，反正就是好处都继承嘛。然后，然后目前这个也是相当经典的一个这种横版的。平台的动作《roguelite》，嗯，它为什么叫《盗贼的遗产》呢？他就是说，呃，你这个祖祖辈辈就是下这个地牢冒险，但是你们每一代的人呢，可能都活不长，然后这个子子孙孙,孙无穷尽也的去，去这个怎么说呢？就延续自己家族的这个冒险的一个呃传统，啊、呃，对，就这么一个家族的一个。目标吧，就是要打穿这地牢之类这种感觉、啊。然后你每一代的这个，他这个主打就是比较逗的。绕个地地方呢，就是你每一代的这个子孙呢，他都有自己的特点。比如说他这个，我也不不举例具体的吧。反正他这个游戏的这个商店介绍这块写了几个，说有可能是一个和平主义的大厨，然后也有可能是一个色盲射手。我操，有一色盲，哎，随机你啊、oh. ， oh. 嗯，反正就是、这个啊、这探索地牢，哦，他他，你要是色盲的话，这个游戏就变成黑白了。就是他他、哦哦、的这些东西会、哦、特细腻，就是各种，比如说你随了一个近视眼，哦、然后你就会发现这个有一个湖。<笑>哦，就是这些东西它都会随机到这里边然后像是对，就是他。他会和平主义会怎么着、啊？啊、我不知道我、啊、就、嗯、<笑>我这二代当时也就反正 E A 的时候我也没玩，因为那会儿好像没汉化吧。反正现在是有汉化的啊、嗯，这个不用担心。而且他毕竟上了这个 1.0 嘛，他这种 r o i 带 e 呃，就还是我之前说的那个，就是它这种，如果你在没他完整版之前，你就按捺不住玩了，很有可能因为他的内容不够，你就玩不下去了、嗯。就是或者说是他正式版真上了之后，也没那么好玩。嗯,嗯。反正我看我就这么往底下翻了翻，好像好像差评还挺多的。怎么看说？好像说是太恶心、太难了。但是你像我这种就就耗的好《Rollout》、《以萨什么这种虐待我的，我说不定还 OK 吧？啊，不知道，可以可以再看看。反正目前整体是特别好评，具体不知道他怎么样啊、嗯。这个挺想试试的。嗯，这反正三个这种就是上了一点零的游戏吧。然后再往下，再往下，这周我不太确定这是吹的什么风就是贝塞他在 Steam 上上了几个早年贝斯达的游戏，比如说就是最早的这个老滚、老头花啊，什么老头花？老滚就是老滚，对不起，那个上古卷轴啊，嗯，比如早，比如早年的这种上古卷轴，像是这个上古卷轴一、上古卷轴二。就我在这儿放一截图，你看，你都能感觉到它这年代感，它都是那种，就是你点击屏幕上的一个十八项的十字键，然后移动地牢爬行，就是真的很传统的地牢爬行，是，对，然后这也算是，呃，这类游戏的这个点终点吧，这好像是最早最早是九七年的吧，嗯，然后反正有好多人在底下就玩梗，说什么，哎呦，这就是老滚六啊。这画面还挺复古的啊、嗯<笑>，就是就这种就调侃人的一下啊、嗯。当然，大多数人还是就确实就是哇牛逼，这个经典，有机会玩一下，期待一下汉化什么的之类的这种感觉。对，反正这种我估计你现在想，如果他没上架<笑> Steam， 你想玩可能还挺费劲的，就是这个操作环境啥的，你还得你还得折腾去。他想给你这么直接上上来了，也还 OK 吧、嗯？确实，我不知道之前是不是也同步上过。RGP 那那些不太清楚啊，反正是正好在 Steam 上看见了，就说一嘴吧。大家有兴趣可以去看一下，反正都是免费的，就是一个情怀体验一把吧。估计人也觉得你不可能付费对这玩意儿、嗯。然后下一个也是一个这个童年回忆，国国王密令我还是付费买的。啊，是那这个该付费还是付费啊？人家愿意让大家试试这个，这是归他们还是、啊、还是良心。对对，对，然后这个下边这个也是一个我点重点、啊，就是这个《死亡之屋》重置版，嗯，上了 Steam 之前好像是说上了 NS， 然后据说在上 NS 那版本做的不咋地，但是现在上到 Steam 上，目前来说，好评还是比较多的。《死亡之屋》这是当年一个街机街机厅那种，我不知道你有没有印象了，就是没有，就是在街机厅里应该还算是特别经典的，就是那种光枪射击。俩人一人拿一个那光枪，然后指着屏幕打那种、嗯。那死亡之屋在 P， 在电脑上也有啊，就是后来还有很多版本什么的。这个应该算是一个当年，反正那会儿游戏，这这是一个那种轨道射击，因为那会儿还没有这种就是特自由的那种第一人称射击游戏呢。这种轨道射击类的还称霸一时呢。反正那会儿咱都还是小学生呢，可能也、嗯。嗯我看我哥玩过，就这么恐怖的游戏，我我那会儿是一小孩，就更不可能玩下去在街机厅不是啊，就在电脑上呀。就他有他后来有 PC 的版本啊，不不是非得在街机厅玩。然后这次这重置算是在画面上，就是就是变成一个就是当今咱们能接受的一个画面程度吧。啊，反正就是能够体验一下经典，嗯，而且还支持本地同屏双人，但我没太明白。这个本地双人怎么玩啊？就不就是一个鼠标吗？<笑>得买啊、是另一个人强制用手柄吗？那这个光枪呃不是这个轨道射击游戏用手柄，我感觉是不是还挺难的呀？<笑>嗯、我这，这这肯定没有鼠标， NS 鼠标比较合适。那俩手柄多合适、啊、？N S 是拿光枪打的吗？我。就是是拿那个轴打的吗？我还真不太清楚。但是好像我看底下评论，反正说是之前上 N S 好像体验不太好，这次上此地方，就是正正经一点了，然后可以玩、嗯、啊。反正这个经典中的经典嘛，大家可以回味一下。啊、行，做的还重置的还是挺好的。然后下一个，我下一个这个太牛太牛逼了！这个我突然勾起我的这个印象了，就是我之前在、嗯《死机米游节上我看见过这个。叫做《r e y n o s Devil》，贪婪的恶魔。哎，这就跟上周我说那个《宇宙汉堡王》是，就是一东西，就是他描绘了一个，我不太确定这是不是夫妻俩啊，反正是一一男一女两个这个龙门客栈作案团伙。哎，对，就是开黑店啊。然后这这个店怎么黑呢？就是说，这这男主是一个那种，就是算是。裁裁缝师就那种特别上流那种的，然后都是一些这种社会人来这个裁缝店里去、呃、定制这种高、Gentleman. 高端高端的这种套装什么的，嗯、就这种。然后你好像有有这个找机会呢、啊。你说这个最近有一个叫《套装》的电影还挺火的、啊嗯、有啥关系？我也我也我也我,也我也看了，他确实是讲这个裁缝的、哦。嗯，啊，那他跟这个。这游戏的另外一半有关系吗？没关系吗？那我要说了，那就剧透了，就不说了，可以看看啊。那那那看看吧。嗯，反正就是这男主啊，就是在这个裁缝店里工作，给人家定制衣服。你需要就是你切切实实的需要卖衣服，你确实是一个裁缝铺。啊，但是呢，如果你遇到一些就是你不爽的人，或者说是一些这种就是社会垃圾什么之类的那种，你就是惩奸除恶，你就可以把他们干掉。然后干掉以后呢？你就把他从这个顺着这个，反正有一个这种暗门你就扔到楼下了。楼下就是这个女主经营的饭馆子，哎，这不就是跟这个上周这结合上了吗？哦、这女主呢就在那儿，又是一个就是在那个案板上正在碎肉。嗯嗯、然后流水线啊！然后楼上那个就是你干掉的这个恶人呢，就掉楼底下来了，他就变成食材了。嗯，反正你们这个店呢，就是这么一个黑店。还是一个这种特良性循环的，就是你比如你干掉了一个这个上流人士，然后把他的衣服扒下来之后做成衣服的素材，然后再再加工成新的衣服卖给其他人什么的，就然后他的这个骨肉啊、嗯，然后你就把它做成食物卖给街上客，嗯嗯、<笑>对，然后反正就就是这么一个挺挺挺狠的一个一个游戏吧，上周反正也出类似的游戏、哎。我不太清楚他这个难点在哪儿，我估计可能你也得遇到一些那种事件吧，就是有的人可能势力比较强大，你他在你这遇害了，他得复仇什么的，可能是这种。控制哪一方啊？你控制南方是吗？你两边都得控制，它是一个那种就是你整个管理这个店，就是从上到下的，就是他那个裁缝铺在二楼阁楼上面，然后你的这个。呃，你这饭店在一层，然后你厨房在地下一层，就你就这么一个结构，你们要管理这么一个，像算一个组合店铺吧，嗯，包括你店里边的一些设备啊，然后还有怎么迎开开店迎客呀，等等这些东西，你全都要管，对，嗯嗯，反正就是真的就是跟上周我说那个挺像的，我觉得，而啊，他这本身的这个画风是一个这种偏。就跟你刚才说的那个神经疗养院可能差不多，就是就是那种，啊、就是也看完全三十年代不啊不是，我是说它的这种背景风格，对、啊，就是那种工业工业时代什么那种,那种，没英国，得你也得一八几几年的英国啊，特别是工业时代，我可能我可能我可能对这个不是特别敏感，那就那就是这个。啊可能就是工业革命蒸汽时代那种，英伦那种街头吧，嗯、就这种感觉，嗯。然后科技感觉还还挺低的，都是那种，都还是挺原始的、嗯，也适合，就是那种脏乱差的那种感觉，有点完了，在这整体的这个，又有一种就是不法之徒，然后混迹在这个市市井间，这这这种感觉吧，啊、嗯嗯，还挺酷的，嗯。大家可以来看看，这比这这比上周那个宇宙汉堡王可可细腻多了，就这个画面啊，结实是比较偏真实的啊。嗯嗯，是我怎么乐了？乐什么没事行行？行，下一个下一个是一个呃逃出密室逃出那种类型的游戏，叫做拉兔子，我不知道这是啥意思。拉兔子，对。哦拉拉裤子了，是拉了，什么意思就是我也不知道啥意思。就是他这个故事讲了一个，就是你们是一堆那种，可能是那种重犯，然后你们也没人权了，就把你们送到了一个这种、哦，对，给你们送到了一个这种科研机构，然后你发现这科研机构根本就是拿你们不当人，给你们当小白鼠，然后这各种可怕的实验就在你们身上尝试。然后你们就有一些人就变了，变成一些什么大大耗子人然后脑袋出触,触手什么之类的这种，就是就总之就是一些不可名状了，嗯。然后你这主人公呢，就要带领着你们仅存的一些呃幸存的伙伴吧，从这块逃离。他这本身是一个就特糙的那种像素画风吧，就是就相当之烂啊，是然后。然后你的这个主要工作呢，就是呃，在这个横版的这么一个，就算是半动作半解谜的这么一个游戏环境下吧，寻找怎么逃出升天。嗯，里边可能会你要面对一些什么呃设施安保人员啊，呃一些邪恶科学家呀，还有就是呃你这些同伴，可能有有些人已经变成这种邪恶怪物了，你还得躲着他们什么的，就是这么一个比较。比较靠这这啥、啊、靠它，比较靠它的这种这种游戏啊、嗯，里边有大量的这种就算是失败 CG， 就是就是所谓的这种、哦、这种，但是这次主人公是一个壮汉，就是并不是一个小色,色，娘、嗯，对，并不色色，就只是特狠，嗯、就什、是、么你被人的连、哦、连脑袋拔血，然后给缩了了什么之类的，我操。都都特狠，嗯，还有一些什么那种大恋剧，然后各种那种刑具、陷阱，把你就是给你给你四分五裂了什么之类的，嗯，反正就是挺那个 B 级片的。大家如果对这种东西感兴趣，嗯、可以来看一下。但这个游戏也没有中文，嗯、但我感觉它好像不太有所谓啊，是，嗯，偏解谜吧，可能，这这就看也挺独特的，这么一说吧，嗯，下一个下一个应该是也是这周。挺逗的，反正我是听同事玩了一下，提了一嘴，说特棒，啊，叫做这个叫佩格林，啊，就把这弹珠和哥布林融合到一起了，叫做哥布林弹球。哎，他这个故事讲的是一个特别可爱的一个小哥布林小仔，嗯，然后背着一个背着一个小包，里边放了好多弹珠，啊。然后这个他他他因为饱受这个，就是他家呀老被洗劫。他他虽然他是一个哥布林，但是他并没有洗劫别人，他老被别人洗劫。然后有一招有一有一天呢，他就受不了了，他就要出发冒险，然后要要复仇什么的，他就出发了啊。然后这游戏玩法呢，就是呃，首先它是那种，就是它在大地图上面或者在关卡选择上面类似《杀戮尖塔》那种，就是两个几个分支。然后你选你往哪个方向走，呃，会遇到不同的遭遇，比如说是打怪啊，还是拿到道具啊，还是遇到一些这个事件啊，然等等。然后一旦你出发了打怪呢，它这个怎么它怎么跟怪打呢？它并无这个 DBG， 它是通过一个类似伯清哥的那种玩法来进行战斗。就伯清哥不就是你往这上扔这个小弹珠，然后他它经过一系列的这种弹跳，然后以及像这些针就是那些。那叫什么呀？就是一根一根针一样那种障碍，然后最后落到什么地方？对，然后怎么就,就赢钱嘛？就这么一个玩法嘛。然后这个游戏是它里边有好多就是各式排布的这种针脚，然后在这个场景里边，然后你就要通过调整一个你最、呃、理想的一个小钢珠抛射角度吧，尽可能多的去击中这些呃。就这些针的这些点位，然后你击中它们就把它们击碎了，然后你击中的越多呢，你的这个作用效果越强。它有可能是呃击杀伤害，也有可能是各种各种这个效果。你像你包括这个在针脚里边也会有一些特殊的这种呃针脚，比如说什么把呃是一个炸弹，然后或者说是一些呃其他的这种攻击效果等等的。它其实就是把把一个这种肉割的这种。冒险形式结合了一下，他这个弹珠吧，啊，就把这种两种东西就融合到一起了。他单独出一帕金哥，我觉得都都都可以。你说那个是吧？不有好多那种游戏主题的博金哥吗？是，对。但是没玩儿，我有点 get 不到点在哪儿。哦、嗯，到嗨，就是这就是一种弹球的乐趣嘛。弹珠台你总玩过吧？嗯、就是这那种。弄一个特别微妙的角度，然后那球在里就是来回跳，然后反反复复什么的、嗯，还可能会分裂成多个什么的，反正就是迷之爽啊、嗯！简单的操作，然后带来特别好的反馈，这种感觉吧。嗯，而且游戏里边他这个像素画风也比较可爱吧，那主人公这个小哥布林还挺萌的、啊、就感觉是他他、嗯、就是人畜无害，然后遇到好多这种也是看起来人畜无害的怪物围追堵截，就、嗯、这种感觉。推荐大家来商店页看一下，嗯，然后下一个，哎，下一个就最后一个了。哦，这个太牛逼了，啊、也不是太牛逼吧？就这,这对我来说有点牛逼，嗯，是这个“盾 ”（Spice World）， 它这个是念作“盾”，好像据说也没有一个正确的念法，啊、就是这个“沙丘、哦”啊。嗯，对，这个这个词儿之前我看他们电电影上，嗯，电影那个新的电影上。上映的时候还采访他们的呃所有的演员和他们的主创的各种就职能团队，就说你们念一下这个怎么念呀、啊？然后发现每人念都不一样，有什么这个 do 还有什么对，什么什么之类的，就是各种念不知道咋念。啊。对，德内啊，嗯，然后反正就是这个沙丘嘛，沙丘香料之战啊，香料战争。这个沙丘本来像早年咱们作为一个玩家吧，可能大家都知道，就是它是那种 R T S， 早年会有非常好的反响，就类似于那个红警那种， oh. Oh. 是一个那种是即时战略打仗的。对，但是说实话，我反正是没玩过，而后来我偶尔有这个兴趣想尝试，也没能成功吧。然后现在反正你没有那个操作环境，弄起来估计有点麻烦，玩不了当年那个即时战略了。嗯，但是他这这次做的这个不是即时战略，他是一个，呃，那种四叉类的探索，可能比较像文明、群星那种感觉。但是他这是一实时的，他并不像文明那种就是回合制，然后你这些嗯城市发展也好，还是说你的决策呀，还有你的这个在地图上这些呃作战单位的移动啊等等，都是基于一个。呃，行动点和回合来来限制它，这个是一个实时的，它是比较灵活吧，算是，嗯，但是，但是你也可以暂停，就是你如果觉得太快了，然后一时间策略搞不搞不定了，你也可以暂停，然后排兵布阵做好，然后再启动，大家在该干嘛干嘛，嗯，也都 OK， 它这一块它不会难为你的。但是目前看大家的反馈就是说，这游戏节奏特别慢。就是你可能哪怕开倍速玩它，你都觉得特别的比较容易疲吧，嗯，这种感觉、嗯。然后它本身的话，因为它是 IP 联名嘛，做这个《杜恩》做这个沙丘的这个主题，它里边的一些呃那种科幻的这些要素啊，还有像是就是沙丘里边可能最著名的就是这些巨大的沙虫生物啊，嗯，还有像像它那个可以振翅的那飞机什么的这些，反正比较粉丝里那套是吗？对，就是比较，嗯，我也不敢说他是不是真的忠于原著，因为我也不是那么懂啊。但是我在我看来，他是挺酷的。因为之前我确实挺想尝试各种这种四叉类的游戏，但是可能都是因为觉得我没有 get 到他的那个背景故事有多吸引我、啊，或者说各种原因吧，就可能没尝试。但这个还挺还挺想试试的。毕竟我刚刚也说，我说当年没有赶上那个、嗯。早年那个最古早那那个沙丘的那个游戏嘛，所以现在他又出了一个这种 IP 合作的，我觉得有点有点兴趣。然后说这说一下，还挺期待你尝试一下的、啊。主要沙丘这 IP 我、嗯、还老期待我尝试我，我还我还挺喜欢的。主要这种游戏吧、啊，我是实在没什么兴趣我。我但是我又挺喜欢沙丘沙丘这设定的，是感觉跟你这个确实无缘、啊。这种就特别。这种游戏感觉特别理工男的最爱的，就是那种感觉，特别刻板。中日系科幻，对，特别牛逼。嗯，然后说一下他这个开发商吧，他这个、开发商叫做 Shiro Games， 不知道是怎么念的，是日本。Shiro Shiro Shiro Games 啊、嗯，然后他这个他是之前做那个《恶之西恶之北方的》的、哦，那个 North Great， 嗯 ，Northgard， u 嗯，对。然后他是这个，然后他之前还做了那个，就那个我之前前几个月吧，哦、啊，这个是二零二一年啊，二零二一年年底的、啊，叫这个《w a r t o u s e 我不知道你有没有印象，就战争故事，就是一个一一个一小队人，然后做佣兵什么的那个游戏，啊，反正就是他是他,他是做这些的，嗯。然后这个这组感觉做的东西还挺多的，你想他这《w o r r i o s s 是二零二一年十二月上的，然后他时隔半年又做了一这个，感觉还还挺量产的、哦、嗯，对，然后还是这种大 IP 的这种联名合作，嗯，但目前这个《沙丘》的这个确实是 EA 阶段吧，然后大家反馈也不是那么好，就是很多人都说这个内容没多少。玩起来也比较皮，挺快就可能玩个三两三三四个小时就有点腻了。就它内容现在还没那么多吧，这反正 E A， 大家就合理看待 E A 阶段的游戏吧，也别期待太高。你要，然后这游戏确实可能不是小作品，这游戏一百三十九块钱，而且作为一个这种四叉类的，估计可能需要就是放长远一点看。就是看他能不能长时间的更新、嗯，可能两三年、三四年之后，能不能做的是一个真的特别符合这个世界观的，这样一个游戏，嗯、那应该就还挺,还挺期待的。对，毕竟当年那个沙丘还是挺挺牛逼的，属于是游戏界里挺、嗯、挺著名的那种。说起这种古早 R T S， 应该都不会涉猎这个东西。哦、嗯，反正这个不知道，看他潜力如何这组应该是水平还是可以的行行。行，那这周就差不多这些吧。嗯，呃、五一假期大家就看看这些游戏，哪个想好好啊,啊？对，哪个想、嗯、想试试的可以玩一玩。嗯，行。对，哦，对，顺便我最近也还玩了一个那个，就是前一段时间说那特像《英雄无敌》，叫叫做那个《英雄之时》啊，嗯，什么《Hero Hours》的那个。啊嗯玩点那个，但是说实话，那个就不咋地。就是、哦、就是我这种真的特别喜欢英文无敌的那个、啊，就我觉得还挺有意思的。然后稍微玩一玩，就每个种族都看一看，然后那里边有些设计的小心思，然后在之上就就没啥了。它就只能说是一个粉丝爱好，然后做了一个这种体验类的小游戏吧，就算是。嗯嗯，我还是期待一下五月十号发的那个《征服之歌》吧。我操，那太。那个一定不能拉，我期待太久了，两年了可可。我现在就期待5月13号发的新奥特曼，呃，是啥呀？<笑>那个新、啊、新没新电影啊,啊？啊，你竟然都不是大野修明是吗？啊，对，啊、哦，不是不是,不是太懂啊、哦。行吧，呃，那这这期就这样了，嗯，大家拜拜啊，拜拜。